0: Kepada pendengar yang baru saja mendengar UMSFM, teruskan kesetiaan anda. Okey Dr. Fatimah, kita sedia maklum makmal hidup ini kebiasaannya memerlukan dana yang tinggi. Bagaimana pula dana ini disalurkan bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti
1: Living Lab? Okey, uh, Soalan yang sebenarnya sangat penting lah, eh, Untuk kita maklumkan kepada semua lah. <laughs> Tapi sebelum tu izinkan saya uh, Dr. Robert juga untuk saya tambahkan sedikit uh, Kita tadi seperti yang Dr. Robert maklumkan Ada 8 living lab Dan insya Allah akan ada lagi 2 Akan dilancarkan pada majlis pelancaran tersebut Iaitu daripada Institute Penyelidikan Marine Borneo, Dipanggil Coastal Connections Living Lab Dan juga daripada Borneo Indigenous uh, Research Indigenous Study uh, Di mana ini ber- dipanggil Borneo Heritage Living Lab Borhil Um okey balik semula kepada soalan Dr Intan bagaimana untuk dana ni disalurkan Okey, bila kita bercakap tentang dana kita bercakap tentang duit kan, dia pertama sekali UMS dibawa inisiatif uh, Profesor Dr. Insinyur uh, Profesor Insinyur, Dr. Rosalam Haji Sarpateli, uh, di mana beliau telah meletakkan sejumlah dana untuk kita salurkan kepada Living Lab uh, untuk menggerakkan sebagai aktiviti pendidikan lah, di mana kita panggil sebagai gerandalaman dana Living Lab, di mana ianya boleh dipohon uh, melalui pusat pengurusan pendidikan dalam sistem yang uh, yang yang sedia ada tapi pada masa yang sama kita galakkan juga setiap living lab ini penyedik-penyedik dalam living lab tersebut untuk bekerjasama dengan pemegang taruh luar Uh, other stakeholders, terutama dari segi pihak industri dan juga komuniti, supaya mereka boleh dapatkan dana, dan juga, dana untuk menjalankan pendidikan jadi uh, ada sebahagian daripada Limby Lab yang sedia ada telah pun berjaya buat uh, connection atau hubungan dengan beberapa pihak industri luar dan di situ juga boleh kita dapatkan dana untuk menjalankan pendidikan tersebut
0: so maksudnya dana-dana ini tadi boleh juga didapat dalam bentuk geran lah kan? ya yeah, betul dalam bentuk geran,
1: luar. dari luar ya yeah, betul uh, Dr. Okay, terima
0: kasih Dr. Fatih Okey, Dr. Robert. Bila kita nak mewujudkan Living Lab ini, adakah wujudnya nanti peluang-peluang pekerjaan? Sebab ini penting ni.
2: Ya, betul. Sememangnya ada. Uh, umumnya, hanya Living Lab UMS tertentu sahaja yang akan mewujudkan peluang perniagaan. Hmm. Tapi, semua Living Lab UMS akan mewujudkan peluang pekerjaan. Uh, peluang pekerjaan tu sama ada dalam bentuk... Uh, research assistant pembantu penyelidik okay. uh, dan apabila living lab tersebut menjurus kepada uh, kajian tertentu ataupun mungkin dari segi pengoperasian sesuatu aktiviti contohnya di Sepulut makanya dia akan memberi peluang kepada komuniti di sana tu sama ada menjual produk mereka ataupun me- menyediakan bahan mentah okay. jadi ini merupakan satu peluang pekerjaan kepada komuniti tersebut apabila living lab tersebut beroperasi
0: Ah, okay okeylah. Maksudnya kita mewujudkan pasaran pekerjaan jugalah Menerusi Living Lab ni Okey, kita beralih kepada Dr. Fatimah uh-huh. Okay sekiranya lah kan Dr. Fatimah uh-huh. Let's Saya ni berminat nak wujudkan Living Lab apa sebenarnya prosedur yang terlibat?
1: Okey, Pertama sekali, kita kena pastikan apabila kita nak buka sesuatu living lab, adanya sekumpulan pendidik yang mempunyai mungkin kepakaran atau minat yang berkaitan, relevant to each other untuk kita menjalankan pendidikan dan kita adakan atau tetapkan satu sasaran komuniti atau masyarakat ataupun tempat untuk dijadikan sebagai living lab tersebut. Apabila ada living lab yang ingin ditubuhkan kita selalunya akan minta sekumpulan pendidik tersebut untuk mendapatkan lantikan secara formal lah, eh, daripada pengarah atau dekan masing-masing mengikut kepada fakulti atau akademi atau institut atau pusat masing-masing eh. dan kemudian uh, pembentukan level tersebut hendaklah disalurkan dan dimaklumkan kepada pusat pengurusan ecocampus yang menjadi uh, champion atau ketua lah untuk pelaksanaan Program Living Lab ini Kemudian sekiranya Living Lab tersebut ingin Memohon dana Living Lab Iaitu grant daripada PPP Pusat Pengurusan Pendidikan Jadi boleh buat melalui sistem yang sedia ada Dan kita akan panggil untuk kita nilai Maksudnya
0: sistem sedia ada itu Kita merujuk kepada sistem SMPPI SMPPI. Betul Ok, terima kasih Dr. Fatimah uh, Dr. Robert, saya yakin setiap perkara yang baru pasti ada cabaran Jadi apa masalah atau cabaran yang mungkin atau bakal ditempuhi oleh Living Lab UMS ni?
2: Seorang cepu mas
0: Ada <laughs> jawab
2: Memang betul uh, Living lab dalam Malaysia telah ditubuhkan Dalam universiti-universiti lain um, Beberapa tahun yang lepas Ada yang menjurus kepada pembentukan Suatu organisasi Ada yang menjurus kepada pembentukan Suatu bangunan dan pengoperasian Sesuatu aktiviti uh, dalam living lab tersebut Secara amnya uh, Living lab itu seharusnya Menjadi landasan kepada pelajar Memperolehi pengalaman Sebelum ke alam pekerja jadi living lab yang ada dalam UMS tu memberi ruangan kepada pelajar-pelajar tentu melalui pencara mereka, melalui penyedik mereka untuk menimba pengalaman. Mereka tidak seharusnya pergi mohon uh, tempat kosong untuk buat latihan industri 6 bulan. Mereka boleh lakukan melalui living lab. Uh, apalagi kalau uh, katakan living lab tersebut seperti Jawala Living Lab di mana dia terus kepada industri uh, perkayuan ataupun mungkin living lab yang berada di Tawau di mana dia merujuk kepada uh, kajian-kajian mengenai cara memajukan uh, sektor pertanian dengan menghasilkan produk-produk daripada tanaman contohnya um, bagaimanapun kita faham bahawa pelajar juga kena memenuhi keperluan akademik masing-masing. Uh. Uh, oleh itu, cabaran yang bakal dihadapi oleh uh, UMS ialah penyelarasan Living Lab tertentu. Bukan semua, tertentu sahaja dengan program-program sarjana muda yang ditawarkan oleh universiti. Jadi, adalah fakulti-fakulti yang ingin membentuk Living Lab masing-masing, mereka berpendapat Mereka boleh kaitkan dengan Program-program sojana Kalau dapat, bagus eco campus perusahaan-perusahaan campus tetap akan sokong uh, Tapi dia bukan suatu perkara yang mudah Disebabkan semestinya Dia memerlukan uh, Sokongan daripada Pihak pengajian tinggi persekutuan Sebab dia melibatkan pengubahsuaian sedikit uh, struktur pengajaran uh, selain itu bagi living lab yang tertumpu di satu lokasi yang spesifik uh, contohnya seperti di Sepulut jauh uh, di Tawau jauh juga uh, kita nak juga ia membantu kawasan lain living lab ini jadi dari segi cabaran selepas living lab tersebut berjaya mencapai objektif nak pindahkan aktiviti tersebut di tempat lain supaya dia boleh membantu komuniti dan industri lain tu satu cabaran juga. Uh-huh. Uh, jadi ini adalah antara dua cabaran yang Living Lab UMS akan berhadapan dalam beberapa tahun dari sekarang. Uh-huh. So ada baiknya kalau pencerah uh, ketua Living Lab sekarang ni lihat juga bagaimana cara untuk uh, mengembangkan Living Lab mereka. Uh, selepas 2 3 tahun sekarang.
0: Okey, terima kasih uh, Dr. Robert. Saya yakin ah uh, uh-uh. persyarah-persyarah UMS akan menyahut cabaran tersebut. InsyaAllah allah, <laughs> Insya allah. Okay, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Apa harapan Dr. Fatimah terhadap Living Lab UMS dan perancangan akan datang? Silakan.
1: Eh uh, mungkin sentas sampa sikitlah kan, Dr. Robert. Okey, kita berharap pertama sekali uh, kita akan dapat lebih banyak living lab yang berjaya dinaik taraf uh, sebagai recognised living lab. Sebab dengan adanya recognised living lab ini bermakna impak penyelidikan Living Lab tersebut terhadap komuniti tinggi. InsyaAllah berjaya maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat memandangkan Living Lab ni menekankan adanya penggunaan teknologi Aa, kemahiran aa, kepada entiti yang kita sasarkan jadi bermakna sepatutnya ada ke arah pengkomersialan yang berjaya aa, di sini kita nak jadikan sebagai satu kejayaan kepada UMS supaya dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan datang, lagi banyak produk-produk penyelidikan UMS ni dikomersialiskan, berjadi dikomersialkan di dalam living lab ke arah luar daripada living lab kita sendiri, aa, dekat sinilah kita harap ada je nanti aa, kejayaan yang UMS dapat tempah dalam tempoh yang akan datang ni lah Amin InsyaAllah hmm. Ok, Dr. Robert
2: pula Dari segi perancangan um, mungkin pintas lalu uh, ramai yang mungkin akan keliru Living Lab dengan makmal penyedikan mm-hmm. mm-hmm. okay. uh, itu t- bukan satu perkara yang, yang mustahil dari sebab dari segi struktur dia pun dia hampir sama perbezaan dia tu ialah lebih kepada uh, siapa yang melaksanakan Living Lab tersebut uh, di mana Living Lab tu diharapkan bukan sahaja pensyarah ataupun penyedik yang melaksanakan aktiviti-aktiviti kami living lab tapi juga student pelajar-pelajar kita mengambil peluang untuk melaksanakan sesuatu inovasi ataupun suatu pendidikan uh, di bawah penilaian uh, pensyarah masing-masing. Jadi dari segi perancangan kita harap living lab ini boleh berterusan. Kita harap dia boleh menjadi platform kepada pelajar kita uh, terus ke depan. Terus mencuba sesuatu yang unik Cuba membawa kemajuan uh, Inovasi Kepada komuniti dan industri secara terus uh, Dan mereka tidak perlu khawatir Tentang aspek-aspek uh, Pentadbiran contohnya Seperti yang biasanya terpaksa dilalui Dalam struktur makmal Pendidikan yang hmm. ada
0: okay, Saya ada satu soalan bonus <coughs> Rasa-rasanya
1: lah kan Dr. Fatimah dan Dr. Robert UMXFM ni boleh tak jadi living lab? Hmm. Eh, Sepatutnya Kalau tanya saya lah kan Dr. Robert UMSFM ni memang on-air kan? Uh-uh. Ha, memang dah ada dia punya herd sendiri kan? 91 poin? 1. Ha, ni saya, kita berjaya nak cuba ni ni, promote ni. Okay. Jadi sepatutnya ianya boleh menjadi living lab sebab kita memang dah on-air. Cuma kita nak dapat wider coverage. Ah ha, 91.1 uh. ni mungkin coverage dia di dalam Kota Kinabalu kan, Dr. Hintan. Ha, kalau kita uh. boleh dapat expand lagi, lagi besar lah uh. living lab tersebut. Bagaimana pendapat Dr. Robert?
2: Pendapat saya hampir sama. Uh, memang kita tidak boleh nafikan Bahawa generasi sekarang ni Memang cukup arif dengan teknologi Ada yang social media advance mm-hmm, Mereka betul? mengkongsikan pengalaman mereka Melalui Twitter, TikTok dan sebagainya uh, Radio nampaknya macam agak ketinggalan uh, Bagaimanapun Apabila terdapatnya sesuatu masalah Internet bermasalah pula uh, Ramai akan balik kepada uh, pangkal which happens to be radio jadi isu dia sekarang ni ialah kalau uh, dia dijadikan sebagai living lab bererti bahawa dia mesti mampu memikul bukan sahaja uh, tanggungjawab yang sedia ada tapi juga berevolusi dengan dengan teknologi yang sedia ada uh, bagaikan uh, contohnya contohnya uh, apabila satu stesen radio dia menyampaikan message-message yang terdapat dalam, dalam surat kabar mungkin ada juga message daripada Twitter yang penting untuk disampaikan oh. yang tidak ramai yang akan sedar melalui Twitter masing-masing. So hmm. itu merupakan satu bentuk uh, living lab sudah.
0: Heeh. Okey okey. jelas jelas. Okey terima kasih Profesor Mahdia, Dr. Fatimah Ahmedi dan Dr. Robert Francis Peter untuk per ...kongsian maklumat mengenai Living Lab Universiti Malaysia Sabah. Okey, saya tinggalkan anda dengan kata-kata hikmah ini. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah... ...pandangan nafsu selalu melulu dan pandangan hati lah yang hakiki... ...kalau hati itu bersih. Teruskan bersama UF- UMSFM suara kampus Lestari. Okey, terima kasih kerana masih lagi mendengar UMSFM 91.1 MHz. Kita kembali bersama dengan Dr. Fatimah dan juga Dr. Robert. Okey, apakah peranan pusat pengurusan Eco Campus? dan pusat pengurusan penyelidikan dalam memajukan living lab UMS kita mulakan dengan Dr Robert terlebih dahulu silakan
2: terima kasih uh, ingin saya nyatakan tentang um, peranan pusat pengurusan eco campus uh, sebelum itu ada baiknya juga kalau saya menyelami sejarah eco campus dan juga penubuhan pusat eco, pengurusan eco campus mm-hmm. uh, dalam tahun 2013 UMS melangkah ke depan dengan cara melakukan satu pencenamaan universiti di mana kita bukan sahaja lihat Universiti Malaysia Sabah sebagai satu kampus sahaja tapi dia merupakan satu kampus yang mesra alam dan inilah istilah EcoCampus diwujudkan dan untuk memastikan bahawa uh, konsep EcoCampus diterapkan dalam bahagian pengurusan, aktiviti pelajar dan juga uh, kaki tangan makanya pusat pengurusan ECO Campus ditubuhkan dan fungsi Ataupun peranan uh, pusat pengurusan ikut kampus ialah untuk memastikan bahawa uh, warga UMS dapat menghayati aspek-aspek kelestarian bukan sahaja dari segi cara kerja, tapi juga dari segi suasana uh, dan dari segi uh, hubungannya dengan dengan living lab. Dia sebenarnya merupakan satu uh, batu loncatan ke hadapan di mana bukan sahaja kita uh, mesra kepada alam, tapi sekarang ni kita melangkah ke depan untuk membawa kemesraan tersebut kepada komuniti berniaga dan juga
1: industri Okay, terima kasih Dr. Robert. Uh, Dr. Fatimah bagaimana? Okay. Uh, seperti mana mungkin saya tambah sedikit uh, tentang uh, peranan eh Pusat Pengurusan Pendidikan UMS dalam usaha kita untuk memacukan Living Lab UMS seiring dengan inspirasi datuk visi kita sendiri uh, ke arah uh, leading towards innovative societies kan sebagai peneraju masyarakat berinovatif. Jadi di mana kita lihat Pusat Pengurusan Eco Campus sebagai champion kepada uh, pelaksanaan Living Lab. Di, tetapi Pusat Pengurusan Pendidikan atau PPP, kita berfungsi dalam kearah me, uh, menyuntik pelaksanaan uh, penyelidikan di uh, Lab ini, di mana kita uh, lihat Timbalan Naib Chancellor, Penyelidikan Inovasi, uh, Prof. Insignior Dr. Rosalan Maj. Sabatli uh, mengusahakan untuk kita mengadakan pemberian penyaluran dana Living Lab di mana uh, nanti kita akan lihat di dalam majlis pelancaran pada 5 April uh, di mana kita akan dimaklumkan adanya dana Living Lab uh, dengan sejumlah wang diberikan kepada uh, Living Lab Living Lab, Lab UMAS ni untuk mereka dapat uh, menggerakkan pendidikan di dalam Living Lab masing-masing. Pada masa yang sama, PPP akan sentiasa bekerjasama dengan Pusat Eko, Pengurusan Eco Campus untuk kita memantau projek Living Lab yang dijalankan supaya kita dapat bantu Living Lab UMS ini ke arah penarafan hmm. Living Lab yang sedia ada untuk kita panggil sebagai makmal hidup yang diiktiraf atau Rekonise Living Lab. Dan mungkin di sini saya boleh sampaikan juga di mana usaha TNCP dan IVMS juga bersama dengan PPP, sekiranya makmal makmal hidup ini, Living Lab ini berjaya dinaik taraf sebagai Rekenal Sleaving Lab, kita akan berikan sejumlah anugerah kepada mereka kerana berjaya mencapai certain kriteria untuk penarafan tersebut aa, jadi usaha sebena, aa, semua usaha ini kita lihat sebenarnya untuk menyokong usaha UMS ke arah kita panggil UMS Transformational Pillar aa, di mana salah satu aa, specific objective atau objective specific untuk khusus untuk key results area kita yang ketiga aa, di mana ianya untuk menaik tarafkan meningkatkan aa, usaha kita ke arah leading towards innovative societies ni untuk mendapatkan sebanyak boleh recognised living lab
0: aa, aa. jadi saya harap di
1: sini dapat membantulah
0: Ok terima kasih Baiklah setakat ini kan Berapa banyak living lab yang UMS telah wujudkan Dan boleh Dr. Robert ceritakan serba sedikit ke Mengenai latar belakang living, uh, living, living lab dah kan <laughs> Living lab tersebut
2: Sebenarnya UMS mensasarkan sekurang-kurangnya 10 living lab Dalam tahun 2023 uh, Dan kini 8 living lab telah mula dibangunkan Dan beroperasi dalam masa yang terdekat uh, Jadi pihak pengurusan living lab UMS masih menyediakan ruang untuk fakulti, akademi, pusat ataupun institut membangunkan living lab masing-masing Memandangkan kita mempunyai target uh, sasaran 10 dalam tahun ni, uh, Antara yang akan beroperasi ialah seperti Jawala living lab yang terletak di 10 bahagian pedalaman Dan ia fokus kepada kemajuan industri ladang perhutanan kita ada juga Living Lab yang uh, di Balong Tawau uh, Namanya Biotech Living Lab Dan ia fokus kepada kemajuan produk-produk asas pertanian Boniensis Living Lab seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi oleh uh, Profesor Madi Dr. Fatima Dia fokus kepada agenda pendidikan alam sekitar uh, negeri Sabah uh, Dan selain dari itu kita juga mempunyai Astif Living Lab Dan Astif Living Lab ni disebabkan oleh latar belakang kan aspek-aspek seni. Uh, mereka fokus kepada merancatkan sosial ekonomi pekan-pekan kecil melalui penjenamaan sosial. Hmm. Um, selain itu seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi Rural Medicine Living Lab uh, fokusnya adalah kepada meluaskan uh, program bersepadu kesehatan di luar bandar. Jadi inilah antara beberapa living lab dan skop-skop living lab tersebut dan bagaimana ia akan membantu uh, bukan sahaja industri tapi juga masyarakat yang ada di Sabah Ok,
0: kiranya UMS dekat dengan masyarakatlah lah ni kan and pendekatannya. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. Robert. Kita beri laluan dulu kepada pesanan khidmat masyarakat terlebih dahulu. Kepada pendengar UMSFM, teruskan kesetiaan anda bersama kami di mana lagi kalau bukan di UMSFM. Suara Kampus Lesta. Assalamualaikum dan salam melis Malaysia Madani buat semua pendengar UMSFM. Anda kini bersama dengan saya Dr. Intan Soliha dalam segmen personality UMS. Hari ini saya tidak keseorangan kerana ditemani oleh dua orang tetamu yang akan merungkai persoalan mengenai Living Lab University di Malaysia Sabah. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan tetamu YMSFM. Kita mulakan dengan wanita terlebih dahulu. Kita ada Profesor Madia Dr. Fatimah Ahmedi yang merupakan Timbalan Pengarah Strategik pengurus Pusat Pengurusan Penyelidikan. Sihat ya Dr. Fatimah?
1: Alhamdulillah, sihat Dr. Intan. Terima kasih.
0: Okey, seterusnya kita ada Dr. Robert Francis Peter yang merupakan pengarah Pusat Pengurusan Eco Campus. Selamat datang dan selamat berkenalan ya Dr. Robert. Sama-sama. Okey, kita semua sedia maklum tentang perancangan universiti dalam mewujudkan lebih banyak living lab. Bersempena majlis pelancaran living lab University Malaysia Sabah, saya kira ramai ni pendengar kita yang tertanya-tanya, apa itu sebenarnya living lab? Mungkin Dr. Fatimah boleh jelaskan sikit. Sedi-
1: Okey, terima kasih banyak. Uh, saya ucapkan pertama sekali kepada Dr. Intan dan juga kepada radio UMS UMSFM uh, kerana sudi menerima kami, saya dan juga Dr. Robert untuk ditemuduga ke kita panggil atau ditemubualkan dalam konti radio Temudukan. untuk kita bercakap tentang apa itu Living Lab. Mungkin sebelum tu saya ingin ucapkan taniah kepada Dr. Intan. Harap tidak terlewat untuk saya mengucapkan taniah. Menang baru-baru ini dalam Malaysian Technology Expo dan juga dapat saya tengok dalam Facebook AIPP punya award, right? Yeah, ah, okay. Jadi mungkin um, saya ingin terangkanlah dari segi uh, living lab tersebut Kalau ikutkan dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai makmal hidup eh? Dr. Intan, Dr. Robert um, So apakah itu makmal hidup? Kalau kita lihat sebenarnya bunyi makmal hidup itu sendiri adalah satu konsep penyelidikan uh, Di mana kita adakan satu um, uh, buah uh, ekosistem Aa, di mana ianya terbuka kepada sesuatu entiti atau komuniti lah kita panggil eh, Dalam konteks Living Lab ni Di mana kita letakkan sesuatu sama ada konsep produk ke Ataupun aa, sesuatu kemahiran ke Atau sesuatu teknologi Untuk kita aplikasikan aa, ke dalam sebuah komuniti atau entiti Yang kita jadikan sebagai makmal kita Dan kita buat secara live terus kepada mereka yang berada dalam entiti tersebut. Aa, dan kemudian kita mengumpulkan data daripada penggunaan aa, teknologi ataupun kemahiran yang kita berikan aa, sebagai satu konsep pendidikan. Tapi ianya akan membantu kepada komuniti yang kita um, jadikan sebagai makmal tersebut untuk ke arah kesejahteraan. Jadi ianya um, depends ataupun kita panggil aa, bergantung kepada penyelidikan yang dijalankan. Lah. Kalau saya bagi contoh, kan. Aa, konsep um, living lab ini ataupun makmal hidup ni pada awalnya telah dicampionkan Ataupun aa, kita dengar Secara lebih meluas daripada luar negara Sebagai contoh aa, MIT Atau Massachusetts Institute of Technology Di mana dijadikan kampus universiti MIT tersebut aa, sebagai Satu living lab yang besar. Jadi para pelajarnya Sendiri, staffnya sendiri Adalah sebagai entiti aa, Di dalam living lab tersebut. Jadi Konsep living lab yang kita bawakan Juga adalah sama aa, dalam Universiti Mesa Sabah di mana peluang Berbagai research group ataupun pelbagai berbagai kumpulan penyelidik telah pun menubuhkan beberapa living lab mengikut kepada kepakaran masing-masing untuk mereka jalankan sebuah ataupun penyelidikan kepada entiti ataupun target komuniti yang mereka sasarkan menurut ataupun berdasarkan kepada kepakaran masing-masing lah sebagai contohlah lah kan, kita beri di dalam UMS sendiri, memandangkan saya sendiri adalah pakar perubatan, jadi di dalam fakulti perubatan dan sains kesihatan sendiri, kita ada satu living lab di bawah FPSK dipanggil Rural Medicine Research and Living Lab, jadi mereka sasarkan komuniti mereka adalah di Sikuati Kudat, Dr. Intan, jadi mereka target beberapa komuniti di dalam Sikuati Kudat untuk mereka menjalankan penyelidikan secara terus secara langsung dan mereka mengumpul dah dari situ, tetapi ianya bukanlah, uh, mungkin akan ada yang bertanya, apa bezanya dengan uh, kajian yang kita jalankan di universiti ataupun di dalam lab Uh, secara secara dasarnya ianya uh, mesti menekankan sebuah konsep teknologi atau inovasi yang kita bawakan kepada komuniti dan kita ap- aplikasikan inovasi tersebut dalam komuniti yang besar. Sebab tu konteks Living Lab ni lebih kepada konteks komuniti besar atau masyarakat ataupun mungkin boleh jadi sebagai satu konteks wilayah uh, Sebab tu kita nak Living Lab ni adalah satu skala yang besar dan kita jangan lihat Living Lab ni hanya tertumpu kepada manusia. Jadi sebagai contoh, um, kita ada di bawah Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan di mana kita ada Born and Seas Living Lab mereka menjadikan uh, Living Lab mereka di kawasan uh, Basin itu sendiri sebagai Living Lab mereka which is satu kawasan yang besar untuk mereka jadikan sebagai satu tempat untuk menjalankan ekosistem penyelidikan. jadi mungkin secara kasar itulah yang saya boleh sampaikan tentang konsep Living Lab tersebut Dr. Intan
0: Ok, terima kasih Dr. Fatimah Ok, di Malaysia ni kan Living Lab kita boleh katakan dia yang cukup signifikan dalam kalangan Universiti dan penyelidik. Boleh Dr. Robert jelaskan apakah objektif utama kepada penubuhan Living Lab UMS dan apa kelainan yang kita cuba bawakan?
2: Uh, terima kasih. Dalam Malaysia sebenarnya terdapat 12 institut pengajian tinggi yang telah mewujudkan Living Lab masing-masing uh, dan sama ada Pejabat Pengurusan Kelestarian Pusat Strategik ataupun korporat, ataupun fakulti yang menjadi urus setia kepada universiti-universiti berkenaan. Umumnya, Living Lab berkenaan ditubuhkan dengan objektif uh, yang fokus kepada penyelidikan bersama pemegang taruh Institut Pengajian Tinggi tersebut. Bagaimanapun, terdapat kelainan sedikit pada Living Lab UMS uh, iaitu ia fokus kepada penyelidikan serta kemajuan industri dan komuniti di Sabah.
0: Okey, terima kasih Dr. Robert. Baiklah, kita berehat seketika dan kembali selepas lagu Sesudan Fitri.